0: O canal Domingos é um programa alegre, é um programa divertido. Quem é que quer, quem quer dinheiro, quem quer? Olá a todos e todas que estão ouvindo o nosso sexto episódio do podcast Sem Filtro, que hoje atende pelo seguinte título, Quem Quer Dinheiro? Né, pra quem lembra lá do, do Silvio Santos, que agora tem parente no Ministério, é essa frase é dele, né? Então vamos lá, quem quer dinheiro, clubes brasileiros, tem cheque em branco com as dívidas. E para falar comigo nesta, nesta ocasião, nesta oportunidade, nós vamos chamar ele, o cara mais bonito de Douradina, João Vitor Rezende Borba.
1: Fala, Lucas Boa Morte, eu concordo com você, até porque a concorrência em Douradina é pequena, né? Fala, boa morte, Eliúde, a todos os nossos ouvintes. Bom, é... Bom dia para tomar um suco de laranja, né? Hoje foi um grande dia, digamos assim. Então, vamos aqui gravar o um podcast depois de um dia. É... Mas a gente fez a nossa pauta e tivemos mudanças aí, né? Novidade que te recebemos nessa quinta-feira, dia 18 de junho. É... Com a possível mudança aí no direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, aliás, das competições nacionais aí nos próximos anos. A gente vai falar sobre isso também, mas vamos falar sobre esses times brasileiros que... Estão com o Pires na mão e continuam gastando, né, né, Boa Morte?
0: Exatamente, mas antes de nós entrarmos aí no, no mérito do, do episódio do podcast, hoje eu quero chamar ele. O filho mais bonito da Dona Rita, Eliude Falcão, da família de Lincoln Falcão, de Esquiva Falcão, né, Eliud? É
2: verdade, embora eu não seja filho do Touro Moreno, né? é, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou Eliud Falcão e a exemplo do nosso amigo João aí, a concorrência entre os filhos da Dona Rita também é complicada, né? Porque só tem eu de filho do sexo masculino até o presente momento. Não sei se tem outro perdido por aí, não sei se tem outros a caminho, mas a concorrência de fato é, não ajuda, né? Então vamos, vamos conversar um pouquinho aí sobre sobre essas questões aí do, das finanças do futebol brasileiro, né, dos times brasileiros. E complementando o que o João falou, né, eu acho que é bom para tomar um suco de laranja ouvindo uma live do Revelação. Em especial essa música aqui. O Queiroz, o Queiroz traz essa mulher para nós. O Queiroz, o Queiroz traz essa mulher para nós.
0: Boa, amigos muito Que bom, grande amigo.
1: início, hein? Que início triunfal do podcast Muito bom <risos>
0: Viu, rapaziada? Hoje cabe muito bem nesse, nesse nosso episódio de hoje Cabe muito bem a frase do Que foi um... Se não me engano, foi um quadro do Domingo Legal Na época do Gugu, né? Devo, não nego, pago quando puder
1: na verdade, oh, boa morte, na verdade essa frase também é atribuída a Winston Churchill, ele que foi o autor dessa frase
0: aí. Ah, sim, você viu onde? No, no, no Twitter do Carluxo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Diz que foi Clarice Lispector também, né? <risos> então, amigos, é, a gente tá passando aí, a gente teve um, é, um período de retração, né? não só no futebol, tá sofrendo com isso, mas é, o mundo inteiro... É, prevê uma retração econômica para esse ano de 2020 Entretanto Os clubes de futebol já tinham feito Algumas previsões e já tinham um orçamento Aprovado para esse ano é, E aí a gente pode contar Com o avanço em competições A bilheteria, que esse avanço Em competições traria é, A negociação de, de, Também de patrocínios Bilheteria de jogos a, O prêmio, né, a bonificação Por uma eventual Vitória, direito de transmissão e bônus por avanço das competições. Ok. Então, aqui eu queria rapidamente puxar com vocês para é, aí depois eu dar a palavra aos amigos. Nós vimos aqui, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem sido aí um campeão de contratações na época da, da quarentena, da pandemia, é, ali colocou no seu balanço anual, na sua, no seu orçamento anual, ele prevendo 380... 8 milhões para 2020, e aí que seria um pequeno superávit de 2 milhões de, de reais, né? Esse seria o superávit é, do Galo para o ano de 2020, aí coloco para vocês também aí um asterisco que, para atingir esse valor, olhem aí, amigos, escutem, escutem sentados. Eu espero que vocês estejam sentados. Que o Clube Mineiro, né? O Atlético, para alcançar esse valor ele teria que vender 100 milhões de reais em jogadores. Então você vê que a conta não é fácil, né? E ainda mais que eles também já foram eliminados de né, da, da, da Copa do Brasil, já foi eliminado e também foi eliminado da, da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro também, que caiu para a segunda divisão, tinha aí um orçamento previsto de 80 milhões, só que não se sabe se esse orçamento era de fluxo de caixa ou o dinheiro que o clube tem para gastar, entendeu? Tem essa, essa coisa também. O Grêmio, que aí foi considerado pela maioria desses analistas, foi considerado o melhor orçamento, né? Porque o Grêmio ele não prevê avanço em competição nenhuma, né? Ele prevê o que ele tem para jogar. E nessa previsão, o Grêmio orçou aí que teria no ano 341 milhões de reais em receitas. Que seria aí, que também é um valor 40 milhões abaixo do que ele fez no ano passado, né? em um, um, um e aí o grêmio teria um custo de atividade em 258 milhões é, de reais o que mais aqui que a gente tem para ver o internacional é, um to, um, prevê um total de 397 milhões de reais né? e também mesma coisa que o galo ele precisa vender para fechar essa conta o clube no seu orçamento colocou que precisaria vender 95 milhões é, tem 95 milhões em transferências, o Botafogo, né, é, com dívidas que chegam a 750 milhões, né, o Botafogo aí tem aqui, aqui não, na, inclusive a gente não, eu não consegui achar o do Botafogo, mas assim eu peguei as dívidas, e essas dívidas desse ano, é, que o clube precisa de 1, milhão, 1, 1 bilhão, né, prever que chegue a 1 bilhão de, de reais a dívida do clube esse ano, e que o clube teria aí, para arcar no máximo com um time que a folha salarial não passasse de um milhão de reais por mês. Não, o Flamengo prevê um orçamento de 726 milhões de reais para temporada, né? E o Fluminense também aqui não colocou o Vasco. O Vasco aí, a gente pode discutir esse valor do Vasco depois, que ficaria em 324 milhões. Quero passar aqui do Corinthians e do Palmeiras e fechar os outros aqui de São Paulo, depois a gente dá os outros destaques aqui. O Corinthians prevê 277 milhões de orçamento para esse ano, que é 60 milhões a menos do que ano passado. O Palmeiras prevê uma receita de 600 milhões. É, o que mais aqui? E o time do Morumbi, o São Paulo, prevê 516 milhões de reais para esse ano. E por fim aqui, que depois a gente destaca os outros, o Santos, que previu... 249 milhões de reais de orçamento. Então eu gostaria aí que os amigos dessem as suas considerações sobre esses números, se vocês têm algum destaque. Gostaria de começar aí pelo João.
1: Oh, boa, você falou muito bem sobre o Grêmio, né? Que é um time que tem um orçamento muito responsivo, né? Um time que trabalha dentro das suas limitações, sabe onde tá, vai fazer os seus próximos passos. A gente estava até conversando antes da gravação sobre as vendas, né? É um time que já tem aí... É, quase 10 milhões de euros em vendas já nessa temporada, com as vendas, por exemplo, do Luan e do Tony Anderson né, pro Bragantino e o Luan pro Corinthians. Então você vê que é um time que já, tem, é, já tá próximo dos seus objetivos. E que diferente do Galo que você falou, porque o Myelton chegou agora, né? Não vai ser. Chegou agora, não vai ser vendido a 100 milhões de reais pra quitar tá isso aí. E a gente vê poucos. É, jogadores no Galo, o Alejandro já foi embora, né? Mas você vê poucos jogadores no Galo que possam ser vendidos para chegar perto desse valor aí de 100 milhões de reais. Né? E a gente vê poucos jogadores que possam fazer esse montante chegar a esse valor de 100 milhões de reais. Então é, é complicado, né? Você falou do Grêmio aí com um orçamento responsivo, é, sem é, estabelecer né, aquelas metas que a gente fala, ah, não, porque na Copa do Brasil eu tô contando com X, é, em outro, estado, outro local com, com, com tanto, né? No Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, porque, por exemplo, o São Paulo, na temporada passada, tava contando com chegar nas quartas de final da Libertadores e não passou da pré-Libertadores, né? Então, você vê que aí o rombo, tanto que o rombo do São Paulo passou de mais de 160 milhões de reais ano passado, né? De déficit. Que é um bagulho, que é um negócio absurdo, assim, um negócio inacreditável. Um clube terminar um ano devendo... É... 160 milhões de reais, então é, é bizarro algo nesse sentido. E, e aí você tem, você tem que vender jogadores, né? O Anthony, por exemplo, já foi negociado nesse sentido. E a gente, eu imagino que mais jogadores de São Paulo vão ser negociados durante, durante esse ano. Claro que agora a gente tem que ver como é que vai ficar a questão de valores, né? Como é que vai ficar o mercado europeu é, em cima disso. E o Atlético tem chamado muita atenção pelo número de contratações que tem feito é, nessa, nessa, nessa intertemporada né, com a pandemia. E, por exemplo, já contratou o Alan Franco, o um zagueiro, também o um zagueiro Bueno, já contratou o Leo Senna, Marrone, Keno, é, trabalha com mais dois jogadores ainda. É, e ainda o Sampaoli chegou pedindo de 12 a 13 contratações. E a gente vê que o Galo tem crescido as suas dívidas nos últimos anos, desde a Libertadores, né, é igual o Cruzeiro. Nada é por acaso, o Cruzeiro teve uma década de déficit até chegar no rebaixamento. Então, né, o rebaixamento não brotou na parte do Cruzeiro, ele foi construído com a responsabilidade financeira. A gente vê o Corinthians nessa mesma situação, o São Paulo, se não ligar o alerta, vai para cima mesma situação, o Galo tem até o estádio para sair, também tem alguns bens, o shopping, enfim, alguns terrenos valiosos que podem ajudar né, a amortizar essas dívidas. Mas os clubes brasileiros têm um exemplo do Cruzeiro para não repetir esse tipo de situação, para serem mais é, responsivos, para serem mais cautelosos com seus investimentos, ô bom Arte.
0: Eliud Falcão, eu gostaria de que você me falasse alguma coisa aqui, que nós temos aí, você que mora na região do Nordeste, um nordestino arretado, um nordestino raiz, gostaria de, de que você fizesse uma análise breve para gente sobre... Como o esporte Recife, que é o time pernambucano que está representando o estado na Série A desse ano, por que, que o esporte difere tanto em questão de orçamento e previsão de orçamento de Ceará, Fortaleza e Bahia, que hoje podem ser considerados por nós assim, times estáveis e em crescimento?
2: É, vamos lá, Bruno. vamos tentar fazer esse diagnóstico aí, né? Mas a resposta é muito simples, né? A resposta é muito simples e tem a ver com aquilo que o João falou, né? Não é por acaso que o esporte chegou nessa situação, né? Só para dar uma, uma pincelada aí para vocês sentirem do que aconteceu em relação ao esporte, né? Vejam só: em 2017, o esporte contratou o André, centroavante André, ex-santos, ex, -Santos, ex Atlético Mineiro né? o nosso queridíssimo Dedé Balada aí. por 1 milhão e 200 mil euros 50% do passe do André que na cotação de 2007 dava mais ou menos 4 milhões de reais né? você veja que o esporte vendeu o André o Grêmio por cerca de 10 milhões de reais né? e o esporte sequer pagou ao Sporting pela contratação do André então você veja que o esporte vendeu o André, o Esporte Recife, né? Vendeu o André com mais de 100% de lucro, né? E mesmo assim não pagou o esporte de Portugal. Então, assim, uma coisa que. É, você acredita porque tá vendo, porque se lhe contam, você não acredita numa história dessa, né? Mas é, é basicamente é isso. O esporte teve um. um é, um período ali de, sobretudo após 2015, né? teve um período de muita, muita gastança financeira, né? um, um descontrole financeiro, e aí incentivado muito também pelo fato das luvas da renovação de contrato com a Globo, né? naquela época que estava a Globo e a, e a Turner, eu acho, né? do, que era a representante do esporte interativo, competindo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Né, e o Sport optou em seguir com a Globo e aí conseguiu luvas aí que giraram, pelo menos os números que diziam aqui na época, era em torno de 40 milhões né, para a renovação do contrato e o Sport não soube diluir esse dinheiro ao longo do, 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 da duração do contrato. Né, gastou esse dinheiro é, de maneira desregulada. Né, você veja aí que o esporte contratou o, o Rogério, o Neymar do Nordeste, aí, por 5 milhões de reais em, junto ao São Paulo. Foi lá o, na opa, Argentina...
1: Ó, vou, vou ter que fazer uma intervenção aqui, porque eu gostava do Rogério no São Paulo. Viu? Mais respeito aí, quando saio, era um bom reserva no mas São assim,
2: Paulo. Mas essa eu ainda entendo, porque o Rogério, inicialmente, ele, ele veio em 2016, se eu não me engano, por empréstimo. né E ele ajudou bastante o esporte no Campeonato Brasileiro de 2016 a livrar o rebaixamento do clube, você tinha que contratar o cara, a torcida não ia aceitar, porque ele foi, junto com o Diego Souza ali na época, ele foi um dos principais jogadores do esporte naquela campanha de 2016, né? mas é, faltou ali calcular um pouco o valor, né? 5 milhões de reais, e o esporte já tinha pago alguma coisa é, pelo empréstimo do jogador também, então estima-se que a transferência do Rogério, entre o empréstimo e a, o valor da compra, né, da confirmação da contratação, girou em torno de 6 milhões de reais. Né? O esporte foi buscar o Reinaldo Lênis, né, um colombiano que não, nunca teve grande destaque assim no futebol argentino, embora fosse um jogador que um prospecto promissor, né, mas o esporte foi lá, pagou 4, 4 milhões e meio, 5 milhões de reais no Reinaldo Lênis, né. Contratou o Diego Souza também por um valor bastante elevado para os padrões de um clube nordestino, embora essa tenha sido uma contratação que se pagou tanto financeiramente como tecnicamente. Né? É, enfim, foi um período de muita gasgada. O Agenor, cara. O Agenor, o Sport vai buscar o Agenor no Joinville por um milhão de reais. O Agenor não conseguiu jogar cinco partidas seguidas aqui no Esporte. Né? Então, assim, não precisa estar falando muita coisa né? se é fácil, a resposta para essa pergunta que você me fez é muito fácil o esporte agora precisa pagar a conta do, do, dos times que montou nos anos anteriores, né? montou times aí contando que, que ia ter um crescimento desportivo de dentro do futebol nacional, o crescimento desportivo de não veio muito muito por conta de escolhas péssimas de treinador que o esporte fez ao longo do ano, ao longo desses últimos anos, né? então a gente teve aqui figuras como Oswaldo de Oliveira figuras como o Daniel Paulista figuras como o Ney Franco que com todo respeito a eles não tem condição de estar treinando mais um time na Série A o Daniel Paulista eu não falo mais porque ele nunca treinou ele assumiu o esporte ali cinco ou seis jogos, por sinal reassumiu o clube de novo, agora né mas são treinadores ali que você vê que não tem condição de estar treinando um time de primeira divisão né? um time de primeira divisão pelo menos que durante algum tempo teve pretensão de ir até para Libertadores como o esporte tinha lá em 2014, 2015 né? Até em 2016 também. Então, essa, a conta chegou, né? a conta de alguns são em euros, né? como a do próprio André, e aí o clube precisa pagar. O clube precisa pagar. Então, é, isso é a principal razão do esporte estar com o um orçamento aí muito, muito mais baixo em relação aos rivais nordestinos, né? como Ceará, Fortaleza, principalmente o Bahia. Né? O, Bahia o crescimento do Bahia. Tem sido muito sustentável, né? Não é aquele crescimento que o esporte teve ali, que foi um voo de galinha, né? Que teve há ah, dois anos ali, e depois né, o rebaixamento viria naturalmente, né? Não, não foi por um acaso também que o esporte caiu. Então, e assim, embora né, o presidente que assumiu o clube em 2019, o Milton Bivar, ele tenha iniciado uma era mais austera dentro do clube, né, gastando, tentando gastar pelo menos aquilo que o clube tem, aquilo que o clube arrecada, né, e aí merece destaque também a especulação que surgiu sobre o retorno do André, né, o André, André que está lá encostado no Grêmio, é... ah, o que dizem por aqui é que hoje o André teria teria deixado passar a proposta de times como o Atlético Paranaense, como o Curitiba, não sei se os colegas que são do Paraná Podem confirmar um pouco mais sobre isso aí. Eu não sei se isso aí procede. Para fechar com o esporte Só que o esporte não tem dinheiro para trazer o André. E aí o presidente falou. Oh, eu estou com salário atrasado no meu clube. Eu só vou fazer contratações desse, desse porte, né Desse calibre. A partir do momento que eu zerar. O, o que eu tenho dependência com o meu alenco. Senão não adianta nada. Estou enxugando o né Então é basicamente isso. O esporte está com um orçamento muito comprometido. O ano está prometendo ser... Muito duro para o esporte esse ano. né? A sensação de boa parte da torcida é que se o time ficar na Série A, já vai ser uma grande vitória. né? O torcedor do esporte, aquele mais consciente, está muito pessimista com, com o cenário do clube esse ano. né? Lembrar que o esporte já foi eliminado pelo Brusque na Copa do Brasil. né? Uma eliminação que, sim, com todo respeito ao Brusque, você não tem como admitir uma coisa dessa. Um clube de primeira divisão, né, que precisava do dinheiro da Copa do Brasil e ser eliminado da forma como foi eliminado, né, tomando um gol ali de escanteio aos 38 do segundo tempo. Você não pode deixar isso acontecer. Né? Então é basicamente isso. Né? isso é Conta chegando do, 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 dos períodos anteriores. Né? E a conta chegou, muitas dessas contas são em moeda estrangeira. Né? E aí, com a desvalorização do real, isso se torna um agravante, né? porque é uma dívida que de 900 mil euros em 2017, é uma dívida muito, muito menor do que uma dívida de 900 mil euros em 2020, né? Com essa pandemia, com essa coisa toda. Ô, oh, boa. Só pra, só pra não deixar passar o um negócio
1: que ele Eliud falou sobre jogadores que... É, aquele que falou com caso do André, né? Que jogadores que chegam, vão embora e o clube não pagou pela vinda deles, né? Tem dois casos aqui que eu tava, que eu tava analisando... Primeiro é sobre o Sornossa é, quando ele chegou do Independente Del Valle, né, chegou ao Fluminense. O Fluminense recebeu, aliás, pagou 2,2 milhões de euros segundo o Transfer Market. Aliás, perdão, pagou 1,7 milhões de euros segundo o Transfer Market. E ele vendeu dois anos, dois anos depois por 2,3 milhões de euros, mas não pagou o Independente Del Valle. Né, e a, a, tem a situação dele do, do Orejuela que algumas parcelas não foram pagas então já vendeu por, por, né, por um preço maior que comprou e ainda não pagou o que estava devendo e agora o, o Independente del Vale co cobra na FIFA esse valor aí do, do Fluminense tem o um caso é, também que, que é mais ou menos aí nesse sentido primeiro o Cueva, não. o Cueva já foi embora do Santos, já chegou o Santos por um valor absurdo, já foi embora também, mas é um empréstimo, enfim o Santos está tentando é, se livrar do Cueva, mas no Santos o Felipe Aguilar foi contratado por mais ou menos 3,9 milhões de euros e não foi pago. E agora o Felipe Aguilar nessa parada aí do futebol já foi vendido para o Atlético Paranaense, que inclusive foi a maior, venda, a maior compra da história do Atlético Paranaense, por mais de 10 milhões de reais, esse valor, né, vendeu por quase 3 vezes mais do que comprou, só que o Santos não pagou, né, o outro clube do Felipe Aguilar, que agora eu esqueci qual é, mas eu vou pesquisar aqui enquanto eu, eu estou falando com vocês. É, mas assim, você vende o jogador por um preço maior do que você comprou e você não consegue é, quitar essa dívida. Né? O Felipe Aguilar tem 27 anos, é um zagueiro colombiano, ele estava no Atlético Nacional, foi comprado por 1 um milhão e é, 3 milhões, é, para isso, por 1 um milhão e meio de euros, e aí foi, foi vendido. É, para um valor maior e mesmo assim o, o Santos não pagou uma parte para o Atlético Nacional. Então assim, é, não, não dá para entender esse tipo de gestão, se é que a gente pode chamar de gestão aí mirabolante, principalmente do José Carlos Pérez, o, o presidente do Santos, que agora na pandemia é, cortou forçosamente, né, sem conversar, sem negociar é, com seus atletas e funcionários, 70% dos vencimentos acima de 5 mil reais no clube. Então, que é um valor muito alto, né é um percentual muito alto, inclusive de um valor baixo, 5 mil reais, são pessoas que ali não vão, vão, vão ter condições muito difíceis né para ficar com esse valor aí. É, você ter 70% do seu vencimento reduzido nessa faixa salarial é muito complicado, né, Bomart?
0: Exatamente. Mas, ô João, você, você tem aí uma você, fez uma... você falou sobre essa questão dos jogadores aí, mas também você esqueceu de falar do... do você esqueceu não, né? mas eu queria que você falasse para mim um pouco também dessa questão do Corinthians. que o Corinthians ele tem rigorosamente igual a essas dívidas, né? E agora, hoje, a gente viu ali que é... <risos> o Corinthians deve o J. Malucelli das vendas de negociações ainda do Jusilei, lá de 2011, né?
1: É, é pois é, Boa morte, exatamente. Inclusive, o J. Malucelli nem existe mais como clube, né? Tá licenciado das suas atividades. É, são mais ou menos... É, 23 milhões de reais em dívidas né? E o clube pediu O clube paranaense que hoje está licenciado Dos campeonatos aqui no estado é, Pediu a piora das receitas Da TV Globo né? Imagino que pelo campeonato brasileiro principalmente E como assim é, Esses valores estão interrompidos Então não vai ser agora também que o Jota Malunceli vai receber é, Esse dinheiro Mas assim, falando das dívidas do Corinthians O Corinthians deve ainda 1 milhão de dólares Pela compra do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio como o do Wanderers, que inclusive essa dívida tem que ser paga até o dia 22 de junho, né, uma terça-feira. E se esse valor não for pago, aí o clube começa a ficar suscetível às sanções da FIFA, assim como o Cruzeiro recebeu da perda dos seis pontos. Né? O Cruzeiro não pagou é, pelo Denilson, volante que jogou apenas cinco jogos em 2016 e custou 5 milhões de reais ao Cruzeiro. O Cruzeiro não pagou essa dívida, tomou aí seis pontos de prejuízo, seis pontos a menos na série B do Campeonato Brasileiro, o dia falou do André Balada no Esporte, também no Santos ainda tem outras dívidas. O Kleber Reis, o famoso Kleber do árbitro de vidro, Oi, né, João, lembrar.
2: Oi João, João. Oi. Ah, diga. Só para, só que você tocou no assunto aí sobre punições, lembrar que o Esporte ele já foi punido no início do ano, né? O Esporte começou o Campeonato Pernambucano e aí na estreia do Campeonato Pernambucano, o Esporte enfrentou o Náutico nos aflitos né? E aí teve que colocar um time. É, praticamente sub-21, sub-23, todo formado na base do clube, justamente porque não tinha como escrever as contratações que tinha feito no início da temporada, né? Com, com, com acesso, aquela coisa toda, mesmo tendo um, um ano que a gente dá para dizer que foi muito produtivo, né? Com acesso à Série A, via Série B e com o título do campeonato pernambucano, né? Conquistado em cima do Náutico, né, O esporte começou um ano já punido. Né, não podia escrever os jogadores por uma dívida com o Mark Gonzalez, aquele chileno, né? Que, que teve sérios crack, problemas. Esse é craque é, de
1: bola, hein, Liudi?
2: É o cara, cara que veio aqui, ele não conseguiu fazer cinco jogos se brincar com a camiseta do esporte, né? E o esporte foi punido, teve que se acertar às pressas com o Mark Gonzales para conseguir inscrever jogadores no Campeonato Pernambucano. Salvo engano, o esporte chegou a jogar mais uma ou duas rodadas, além dessa estreia contra o Náutico, com jogadores do time Sub-23, né? com jogadores formados na, na, na categoria de base do clube. E está ameaçado novamente de, 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 de nova punição em termos de inscrição de jogadores, agora com o André em relação ao esporte. Né? Mas parece aí que o esporte está conseguindo se acertar com o esporte de Portugal, em relação a essa dívida, né? mas tá aí o caso de um clube que já, em segunda vez em seis meses, vai tomar punição de, de restrição na inscrição de jogadores porque é por causa de débitos do passado. Né? E débitos, muitas vezes, de contratações que são extremamente esquisitas. Só para reforçar essa, essa, essa questão das é, é, punições. Exatamente, né?
1: Inclusive... Já que você falou sobre contratações esquisitas, o Kleber Reis, que eu falei aqui, jogou 10 jogos pelo Santos em 2017 e custou 15 milhões de reais, é mais de 1 um milhão e meio de reais por jogo que ele fez. E aí o Santos, inclusive, está proibido até agora de inscrever novos jogadores, novas contratações e o clube não pode fazer isso. Além deles, tem o Cueva, como eu já citei, essa contratação pavorosa do Sampaoli, esse presente de grego aí, que, eu, que essa bomba relógio que o Sampaoli deixou na mão do Santos aí, com 26 milhões de euros, Contratação do Krasnodar, o Luan Pérez, é, do Clube Brujo zagueiro, por 1,4 milhões de reais, o Felipe Aguilar, como eu já citei, e também tem o Soteudo, 13 milhões de reais o, o Santos está devendo, né, então o Santos tem que fazer essas dívidas aí. Voltando ao Corinthians, o Corinthians ainda tem uma dívida de 2 milhões de reais com o atacante Jonathan, que jogou no clube em 2018, foi devolvido antes da hora para o Hanover, né, porque ele só fez 9 jogos no Corinthians e um gol em 2018, e o Corinthians deve para ele 2 milhões de reais por direito de imagem. Além disso, o Corinthians tem 3 é, meses de salário desse ano devendo, ou seja, com essa dívida o Corinthians já abre brecha para que jogadores possam rescindir o contrato é, de maneira unilateral na justiça. Né? Inclusive tem o caso do Ederson, volante, que saiu do Cruzeiro justamente por isso. E agora pode sair do Corinthians se ele tiver essa vontade, né? se ele achar por bem fazer isso não é na justiça. Ele pode fazer isso de novo agora contra o Corinthians, que está 3 meses sem receber, e os jogadores tiveram 25% dos salários reduzidos aí durante a pandemia, e o Corinthians está contando com a venda do Pedrinho, já está confirmada 20 milhões de euros é, que o Benfica vai pagar, mas provavelmente isso só vai acontecer no início da próxima temporada da próxima janela de negociações que pela pandemia esse prazo foi ampliado, né então a gente imagina aí que esse depósito vai acontecer só em julho ou agosto, então o Corinthians vai passar um tempo aí com o Pires na mão né? o Corinthians fechou ano passado com 177 milhões de reais de déficit, acumulando aí uma dívida de mais de 660 milhões de reais só débitos com direitos de margem somam quase 50 milhões de reais no Corinthians, que ainda tem a dívida com a caixa de aproximadamente 400 milhões de reais por esse estádio, que foi uma outra bom relógio que caiu no no colo do Corinthians, com aquela toda politicagem que vimos na Copa do Mundo de 2014, e aí sobrou para o Corinthians, que assim, dos times que fizeram o estádio, o Corinthians foi o time que conseguiu se ferrar com o estádio, a gente vê o Internacional, o Grêmio, Palmeiras, agora o Atlético Mineiro, né, o Bahia com a Fonte Nova, que são times que fizeram esses, esses estádios, né, alguns na Copa, outros não, é, claro, vão ter as suas dívidas ali, mas... Nenhum pegou uma bomba desse tamanho que o Corinthians pegou, né, Boa Morte?
0: Um belo presentão do seu Luiz Inácio Lula da Silva, né? Com o André Sanches,
1: bom lembrar disso, com não, o André Sanches. Não, mas é
0: que eu, eu, gosto, eu gosto de lembrar disso porque o pessoal fala que o Corinthians ganhou um presente, né, do PT. <risos> que belo presentaço, né? Amigos, eu, eu, aí a minha dúvida... Minha dúvida não, um apontamento que eu tenho para fazer? É, eu gostaria que vocês, assim usando o poder de síntese de vocês, é, a gente tem algumas listas aqui que a gente fez aqui uma, umas, é, umas classificações, né, que a gente colocou os times ali em maus lençóis, né, porque eu tive que trocar isso de última hora porque não posso ter no ar o que foi escrito ali. Aqui eu vou, eu vou dar aqui a classificação que a gente fez. E aí dessas, se vocês quiserem fazer um apanhado geral de todos ou pegar um time específico e comentar essa situação, vocês podem ficar à vontade. Mas eu quero falar aqui, ó, por exemplo... É, que a gente colocou aqui dos times em maus lençóis ou fodidos, como disse o João, nós temos o Botafogo, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Santos, o Corinthians, o Sport e o Cruzeiro, que nem está na Série A mais, né? E nós colocamos em alerta o São Paulo, Fluminense e o Coritiba, e aí tranquilos, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e Bragantino, Estáveis Inter, Bahia e Atlético Goianiense, que tem um projeto de sociedade anônima né, em aberto, parecido com o que foi feito com o Botafogo de Ribeirão Preto, e em crescimento é, Fortaleza, Ceará e Goiás. Junto com a análise que, vos, que eu quero que vocês façam dessa categorização, e aí mais pedindo para que o Eliúde faça esse apontamento, eu gostaria de saber assim: como que, tipo, existe algum fenômeno, Eliud? É, eu quero começar por você, já. Existe algum fenômeno que explique essa má administração, por exemplo, de um presidente que chega no clube, vê que a coisa tá feia, e ao invés de tentar fazer, implementar um período de austeridade, ele, ele simplesmente ne nega isso, é, e começa a fazer mais dívida para jogar para o anterior? Isso tem algum... O que, que isso é parecido com a realidade brasileira? Você consegue trazer algum material assim da realidade para comparar para gente?
2: Olha, bom, eu acho que tem muito a ver com a questão da impunidade, né? A gente sabe que que aqui o nosso país ele para uma determinadas categorias sociais a impunidade reina, né? Pra determinadas classes ou determinadas castas, para usar um termo mais adequado, né? A gente sabe que a impunidade corre solta né e no futebol não é diferente é, tanto em, em esfera é, pessoal né para para pessoa que tá a pessoa física que está administrando ali o clube né Ele não tem punição para um dirigente que por exemplo é, compromete o o futuro de um clube, que é o que aconteceu com o esporte, né? Se o esporte não, não consegue subir no, do ano passado para esse ano, pra seria o, o, o esporte teria seriamente ameaçado de fechar as portas. Fechar as portas, sim, claro, não vai fechar, porque é um, um clube de massa, a torcida não deixa, né? Mas seria uma situação muito delicada. Me arriscaria dizer que seria o pior momento da história do esporte, né? Então, e o cara, o responsável, né, o camarada que, que contraiu todos esses débitos aí, ou pelo menos a maior parte dele, não responde por nada disso, né, tá aí. É... Enfim, não existe nenhum tipo de punição, nem sequer especulação de uma punição para um dirigente desses, né, então, você veja como são as coisas. A questão da impunidade e a punidade também para o clube, né. Impunidade também para o clube Você veja aí é, Quantas vezes a gente já não viu Clubes brasileiros Terminarem a temporada é, Com salários atrasados né? Quantas vezes Quantos foram punidos Por isso Primeira vez, o Santa Cruz Em 2016, se eu não me engano Santa Cruz tomou punição Mas o Santa Cruz já estava rebaixado Então perdeu aqueles pontos pelo atraso de salário, né, pela dívida com os jogadores, não faria muita diferença, é, e o caso do esporte também, que coincidentemente foi rebaixado também, né, então, ao que parece, é, essas, punições, essas punições aí só servem, a CBF só tem peito para punir os clubes, desde que não tenha modificação na tabela de classificação, né. Então, é uma coisa meio que ali para o inglês ver, ó, a gente está punindo quem é irresponsável com, com, com as suas finanças e tudo mais. Então, acho que o ponto central dessa questão é a impunidade. Né? Você precisa punir esses clubes que, 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 enfim, são irresponsáveis financeiramente. A partir do momento que você começa a punir, né, eu tenho certeza. Agora, a punição pesada, punição exemplar, rebaixamento. Não tem como liquidar a dívida, volta para a Série D. Volta para a Série D não, perdão. Vai disputar uma vaga na Série D via estadual. É fazer o que se faz na Europa, por exemplo. É fazer o que foi feito com o Parma lá da Itália. O Parma teve que voltar lá para a última divisão do campeonato italiano e voltar divisão a divisão dentro de campo para conquistar novamente o seu lugar na Série A justamente por questões de dívidas, né? A gente tem exemplos de outro, outros clubes, mais recentemente, né? Fiorentina, Nápoles, né? todos esses clubes aí que passaram por esse processo de falência e tiveram que recomeçar do zero. A gente precisa começar a fazer isso aqui também, porque se não for dessa forma, se a gente não tiver punições exemplares, dificilmente a gente vai ter um período de responsabilidade financeira em relação a, aos clubes brasileiros. E aí o que é que acontece? Um vai passando para o outro, vai passando para o outro, vai passando para o outro. A Fiorentina, se eu não me engano, faliu. Fa Acho que o, o... O... Oh, meu Deus do céu. Como era o nome daquele dono da Fiorentina? Que ele tinha um irmão que administrava o um clube junto. Eu vou ter que vou ter que fazer uma colinha aqui. Di Die Diego Della Valle. Diego Della Valle, o nome do, do... Se eu não me engano, é esse o nome do cara que comprou a Fiorentina e tal. Né? É... Enfim, mas a Fiorentina Ela teve que se estruturar também Fiorentina que também teve um período De, 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 de pujança Financeira ali, né? Contratou o Batistuta, contratou o Edmundo Contratou o Rui Costa e tal E a Fiorentina não teve como Se eu não me engano, a Fiorentina não teve Como bancar é, essa, essa gastança E aí teve que recomeçar do zero né? O Napoli é a mesma coisa Né? também teve que recomeçar do zero. Hoje o Napoli, quem vê os, os mais novos e tal, vê o Napoli hoje, vê um, um clube sólido, um clube muito bem administrado, um clube que, que consegue fazer transações ali que são bastante proveitosas para a equipe, né comprando especialmente no, no, nessa, nesse início desse crescimento do Napoli. Né? Comprava valores sul-americanos é, por um preço muito em conta e conseguia revender. O né? um exemplo... Do, do Cavani né do do Lavezzi e tal então foi um clube que conseguiu se reestruturar mas passou também por esse processo de falência aí é, pra teve que passar por isso para virar um clube sólido então a gente precisa também fazer isso com os clubes brasileiros né porque senão vai ficar essa farra do boi aí onde todo mundo gasta e fica empurrando dívida com a barriga né é, e fica tudo por isso mesmo então eu acho que a questão da punição, né, ou melhor, a questão da ausência de punição é um ponto fundamental para a gente ver essa essa eterna farra do boi, né? Salvo raras exceções aí, como Flamengo, como Palmeiras, como Grêmio, como Atlético Paranaense, né? Mas via de regra, é assim, vão empurrando com a barriga e se você não coloca um ponto final nesse nesse hábito de empurrar com a barriga a coisa vai se perpetuar e os clubes não saem desse atoleiro que eles estão metidos né? acho que o é um exemplo mais mais evidente no futebol brasileiro é o Botafogo Botafogo, não sei exatamente quanto gira a dívida do Botafogo mas acho que é em torno de 800 milhões como é que um time com... não é isso? pois é, né, então um, um clube como o Botafogo, que não tem ativos no, no, no seu elenco, né? o Botafogo não. E quem é que o Botafogo vai vender para saldar dívidas assim? Assim, que eu digo venda de impacto mesmo. Né? Tem o Botafogo, depois que reestruturou a sua categoria de base, tem ali conseguido realizar algumas vendas. Né? Mas são vendas que são valores ali que sustentam o clube um ano ou dois ali. Mas se o clube não mantiver esse ritmo de vendas de, 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 de atletas não adianta, não resolve, né, então você veja um clube que vai fechar com um bilhão de dívida, né, não tem um estádio, porque o Engenhão, salvo engano, o Engenhão não é propriedade do Botafogo, né, eu acho que o Engenhão é estadual, um, um estádio estadual, é, ou municipal, enfim, não sei, mas não é propriedade do Botafogo, né, o, o Botafogo não tem grandes posses em termos de, de terrenos da sede e tal, ou no próprio estádio também né como é o exemplo do Guarani né? o Guarani está muito afundado em dívidas mas o Guarani ainda tem esse ativo que é o brinco de ouro né que está na região bastante valorizada lá de Campinas e ele pode de alguma forma tentar remediar essa situação com a venda do estádio mas o Botafogo não tem isso não tem esse tipo de ativo né? então como é que um clube como o Botafogo vai pagar uma dívida de um bilhão isso tem nome, né? o clube está falido né como a gente gosta de dizer aqui ó, o que está morto dentro da roupa né? não tem como pagar né e aqui, só para reforçar em relação aos clubes italianos né lista eu achei aqui no, a fonte é o Wikipedia a gente não pode levar muito a sério mas eu acredito que boa parte desses clubes procedam né lista de de, de, de clubes que tiveram que decretar a falência né vamos lá Alessandria Ancona Ascoli, Avelino, Bari, Bolonha, Casale, Catanzaro, Cesena, Como, Fiorentina, Fodia, Leco, Legano, Livorno, Luquese, Mantova, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, ou melhor, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Propátria, Provercelli, Rediana, Redina, Salernitana, Siena, Spau, Ternana, Torino, Treviso, Triestina, Varese, Venésia e Verona. Então, assim, isso, Ele, isso aí...
0: Times aí... Alguns Agora... desses times aí alguns times tradicionais, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, o Pescaro, o Júnior, que foi do Flamengo, jogou no Pescaro nos anos 80. O Casagrande jogou no Ascoli. O Dunga, em 87, se não me engano, jogou no Pisa, entendeu? Tipo, Então, assim, você pode dizer, ah, não são times não é uma Juventus, não é um Milan, mas, por exemplo, são times que, que em algum momento foram, como a maioria que tiveram a, a projeção nacional, que alguns times aqui no Brasil que têm essa dívida tem hoje, né?
2: As pessoas tendem a achar que a falência é algo que só tem o lado ruim, é né? claro que um time falir é algo terrível, né? Mas, às vezes, é um remédio amargo que precisa ser tomado. Tá aí o caso do Tonino, que faliu, Hoje está aí na primeira divisão, tem um projeto sustentável, um time forte, né? É um time que se não disputa título do, do campeonato italiano, mas também é um time que não passa mais esses, esses perrengues de rebaixamento, essa coisa toda. Então, é, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa mentalidade em relação a isso. Precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? Ainda que essa responsabilidade ela venha na marra, né? Forçada através de punições exemplares aí.
0: Exatamente. Ô, João, eu queria que você falasse, então. Aí eu pedisse essa, essa conexão com a realidade, assim, dessa. dessa, dessa das, dos péssimos exemplos que nós temos de gestão de times brasileiros, mas eu gostaria que ali que você falasse um pouquinho sobre aquele nosso sisteminha que a gente classificou os times ali. Né? Como que você chegou àquela conclusão, né? O que você procurou ali e o que você dá de destaque de cada. De cada categoria, ali Você pode escolher um clube ou fazer um apanhado de algumas características gerais que aqueles clubes que estão dentro daquela tua classificaçãozinha possuem em comum.
1: Bom, vamos lá. Primeiro é importante lembrar que, por ser por vivemos esse tempo de pandemia, a queda de receitas vai ser muito grande, né? Os times, segundo o estudo da Ernst Young, que é uma consultoria que faz muito trabalho no futebol. É, são estimadas perdas é até 22% nos 20 primeiros clubes do ranking da CBF, que são 16%. Atualmente são 16 clubes da série A e 4 da série B. É, que arrecadaram no ano passado 6 bilhões e podem perder até de 1 bilhão, 1,3 bilhões até 1,9 bilhão de reais. Então, né, você vai ter uma queda muito grande, é, principalmente no, no sócio-torcedor, bilheteria, comercialização de alimentos, produtos, bebidas no dia do jogo, né, redação o pay-per-view, que as pessoas vão, estão enxugando esses gastos também, né, é, então, e até a queda de produtos licenciados a gente vai ter, imagino que essa situação que você comentou, dessas escalas dos times aí que eu... Organizei, pode se complicar ainda mais. Eu vou começar pelos clubes em alerta, porque o Curitiba conseguiu mobilizar até essa torcida nesse tempo de pandemia e tá um pouquinho mais tranquilo. O Fluminense com a nova administração parece é, estar tendo mais receita. Então é um time que acho que é, agora com a pandemia, é claro, é mais difícil, mas é um time que parece que vai conseguir se estabilizar. E o São Paulo depende, vai depender muito da venda de jogadores. Né, visto que por exemplo contratou o Daniel Alves que foi um investimento caro com aquela desculpa de que vamos achar patrocinadores e até hoje nada, né, pouco disso aconteceu né. é, os tranquilos acho que não precisa comentar muito eu dou destaque para o Atlético Paranense que aqui é do Paraná do, do nosso estado né, do estado onde a gente fala eu e você no caso né Bom Marte, é, que o Atlético está muito seguro nesse ano já tem a venda do Rony, do Bruno Guimarães é, do, do Robson Bambu oi?
0: só um destaque ano passado o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense foi o maior superávit né, entre os 20 clubes sim, marca do Flamengo
1: e é um time a gente estava gostando é um time que tem receita no tesouro nacional tem uma poupança Atlético Paranaense que é uma coisa muito pouco usual no futebol brasileiro é né? um time que tem liquidez no tesouro nacional para poder sacar em caso de emergência e ainda com essas vendas que eu falei né ainda mais o Bruno Guimarães que foi uma venda de 20 milhões de euros né? e tem o Bragantino também, que a gente não sabe muito dessas finanças aí, mas a gente vê que é um clube estabilizado pelo aporte que recebe é, da Red Bull. Inter e Atlético-Guinense mais estáveis aí, o Bahia eu já coloco como estabilidade, porque a fase do crescimento, claro que continua crescendo, mas assim, já é um crescimento que a gente vê que está se estabilizando, está crescendo, então é diferente do Fortaleza, do Ceará e do Goiás, que esse ano vão ter orçamentos maiores que no passado, consideravelmente, principalmente o caso de Fortaleza e Ceará, que estão tendo orçamentos maiores esse ano, o, o Bahia, não, a gente vê que já é um movimento e já está se estabilizando, e assim a gente vê que pode chegar no patamar de Botafogo, Vasco em breve, né, é, e aí tem os fodidos como a gente disse, Botafogo a gente já comentou, Vasco que é um time que está devendo muitos salários desde o início do ano, Atlético Mineiro devendo salário também e ainda faz esse investimento, traz o São Paulo, traz um monte de jogadores, a gente não consegue entender de onde saiu isso, Santos a gente já... Já falou também, Corinthians Esporte, o Cruzeiro, que o Eliud falou sobre responsabilidade, responsabilização, né? É, nenhum deles vai ser responsabilizado pelo que fizeram com o Cruzeiro. Vão ser responsabilizados por crimes que estão sendo investigados, como lavagem de dinheiro, enfim, crimes que o Fantástico denunciou no ano passado. Mas pela administração porca que fizeram é, com o Cruzeiro, não vão ser administrados, né? Então, é um cenário que vai se repetir muitas vezes se esses dirigentes, assim como agora faz o Leco no São Paulo, né, faz o André Sanches no Corinthians, não vão ser responsabilizados por essas administrações incompetentes que estão fazendo, Marte.
0: Isso aí, amigos, e agora eu queria, uh, aí esse resgate histórico que a gente vai fazer hoje vai ser em conjunto, né, a gente usa a figura do Hollywood por ser um Aí, um catedrático, né, Um da história, isso aí... Pra... Mister em história,
1: né? Mister, Mister em história, é outro, outro nível.
0: Ele é, o, ele é o Jorge Jesus da história.
1: E PHD em tudo nas horas vagas.
0: PHD <risos> em tudo nas horas vagas. Então... Ou tudólogo, se preferir isso, também. Isso, isso, tudólogo é boa. Eu quero que vocês discutam aqui comigo, e até o Vitor Carvalho, que tá na nossa técnica hoje, se ele quiser falar aí também desse período, é, do acabou o dinheiro do Flamengo, que se materializou em, em, uma, em uma dívida é, estratosférica no ano de 2012, em um bilhão de reais. Para vocês, fazendo esse resgate histórico, o Flamengo foi o maior case de, de incapacidade administrativa da história do futebol brasileiro até hoje, levando em consideração os ativos que pudesse ter não nunca ter caído nessa situação?
1: Ah, ó, ó, boa, eu pego por base só o que a gente vê é, só o que a gente vê é, acontecer na última gestão do Bandeira de Melo, que proporcionou todo esse investimento de hoje, né? É, com os jogadores que tem, é, com a compra do Gabigol em quase 20 milhões de euros né? a gente vê um time do Brasil despejando quase 20 milhões de euros aí para contratação de um jogador, né? Então é um valor muito alto a gente vê os investimentos que são, foram feitos, a Rescaeta também, Paulo Mari, é, o Gerson também, que vem no valor alto, é, trouxe Rafinha e Felipe Luiz, que não, 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 não vieram por contratações de fato, mas salários são altos, então é, a, a administração, hoje, muito se fala do Landim, ainda mais nesse momento que se discute: ah, nossa, mas o Landim, é que alguns dizem que o Landim está manchando a história do clube, e outros vêm dizer, nossa, mas o Landim conquistou uma série de títulos ano passado, tá manchando a história do clube de que maneira. Mas esquecem que esse trabalho foi feito pelo Mandeira de Melo, que né, a gente até virou meme, aqueles times que o Flamengo faziam, né, aquelas escalações é, horripilantes do Flamengo, mas foi o que proporcionou que o time chegasse nesse momento. Né? A gente tem alguns, abraços sobreviventes daquela época ainda no time, né, como o Diego, principalmente, o Diego Alves pegou uma parte só, naquele momento, e o William Arão também, mas a gente vê que o time é completamente reformulado, né, o William Arão é bom reforçar, que passou por uma transformação aí nas mãos do Jorge Jesus, então, assim, é um problema de muitos times criar receita, né, ainda mais o Flamengo, pela quantidade de torcedores que tem, você não vê é, tantos produtos personalizados, você não vê é, conseguir tão, bater tão forte no nosso torcedor, que agora começou a ser feito isso, então, os times brasileiros com é, a quantidade de torcedores que tem, a quantidade de público consumidor que tem, não conseguem é, viabilizar essas receitas, e até é, num ponto que a gente vai falar daqui a pouco, é, essa história dos direitos de transmissão que todo mundo acha que agora vai ser a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro, não é bem assim, é, isso tem que ser muito bem pensado, e eu acho que a chance dos clubes terem prejuízo, achando que agora, ah, não, agora eu posso vender para quem eu quiser, não é bem assim, que as coisas vão funcionar. Então, é, acho que é um prejuízo grande que eu vejo aí para os clubes e para a competitividade do futebol brasileiro, né? Mas é isso que a gente vai falar um pouco depois.
2: É, só complementando aí a fala, fala do João, acho que ele toca num ponto muito importante também, né? Que é, quando ele falou que muita gente esqueceu o trabalho do, do Bandeira de Mello, né? Que foi o trabalho que ela exerçou todo esse sucesso recente na história do Flamengo, e aí eu acho que a gente entra em outro ponto também, Boa Morte, aproveitando seu questionamento anterior, para explicar também o porquê desse, desse, como a gente diz aqui, né? desse desmantelo financeiro de muitos clubes brasileiros, a questão do imediatismo. Então, se você não chega e ganha algo muito rápido, a torcida já perde a paciência, né? a torcida não quer saber se está arrumando a casa, se tá pagando as dívidas, torcida que é jogador bom, torcida que é título na na, na estante, né? E se não chega isso num período de um ou dois anos, o, o pau canta, né? o pau quebra, né? O presidente não tem não tem não tem tranquilidade para trabalhar e etc. Mas eu concordo, eu acho que o Flamengo talvez seja o Cara, eu acho que o Flamengo, por muito tempo, foi uma das maiores aberrações financeiras do futebol brasileiro, né? Um time que tinha um potencial gigantesco, né? Mas preferia desperdiçar esse potencial fazendo é, coisas imediatistas ali, né? Foi necessário chegar um cara e você veja, né? O cara chegou, o Bandeira de Melo chegou, arrumou a casa, né? Veio com aquele discurso de, de dizer, ó, oh, a gente vai passar aqui por uns 3, 4 ou 5 anos aqui arrumando a casa, mas quando a gente terminar esse processo, não vai ter ninguém mais forte que a gente. E não tem defeito, hoje não tem ninguém mais forte que o Flamengo, eu me arrisco a dizer, no futebol sul-americano. Né? Claro, River Plate, Boca Juniors, são equipes que são poderosíssimas, né? que têm times muito fortes, mas nenhum deles hoje tem condição de competir financeiramente com o Flamengo. Né? Não só com o Flamengo, com o Palmeiras, eu acho que dá para colocar também nesse grupo, mas a gente fala do Flamengo porque é o caso ali mais sustentável. né? O Palmeiras tem um aporte da, da W Torre ali na questão do estádio e etc. É, então, é, então, você veja, um clube que não precisou fechar as portas também. Né? Foi aquela coisa, ó, a gente vai organizar a casa aqui por uns 3, 4 ou 5 temporadas, mas no final desse processo não vai ter ninguém para bater na gente. Né? E hoje aí o Flamengo... Né, é, eu, lembrei até, <risos> eu lembrei até daquela clássica musiquinha que a torcida do Flamengo cantou depois da Libertadores, né? O Chupa, minha coisa lá, Libertadores, Brasileiro e Carioca, né? Então, você veja que foi um time que ganhou tudo no ano passado, quer dizer, não ganhou tudo, perdeu a Copa do Brasil, é verdade, mas teve um ano que dá pra gente dizer que foi um ano de conto de fada pra torcida do Flamengo, né? Nem nos melhores sonhos do torcedor do Flamengo, ele imaginava, por mais que tivesse um time forte, ganhar o Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores dentro do mesmo ano. Ainda mais como aconteceram essas conquistas. Né? Nadou de braçado no Campeonato Brasileiro, né? Com, sob a batuta do Mr. Jorge Jesus. Aí. Ganhou a Libertadores numa partida que foi absolutamente emocionante ali, contra o River Plate. Né? Fez uma exibição bastante digna contra o Liverpool no Mundial de Clube. Né? Sabia-se que era muito difícil o Flamengo ganhar aquela, aquela partida, mas o Flamengo fez uma partida bastante digna, eu pelo menos coloco a partida do Flamengo como uma partida bastante digna diante do Liverpool, fez, fez o que dava para fazer diante das suas condições, né? e já começa o ano de 2020 como favorito a tudo novamente, inclusive a Libertadores, né, inclusive a Libertadores, mesmo com a concorrência de River Plate, com a concorrência de Boca Juniors, o Flamengo certamente deve ser especulado como um dos candidatos ao título da competição continental né? então sem dúvida o Flamengo acho que é o maior exemplo para o bem e para o mal né? para o mal naquele sentido de ser um, um potencial desperdiçado né? durante muito tempo e para o bem no sentido de mostrar que a organização financeira é, é muito mais proveitosa do que a estratégia imediatista né? de jogar os planos a, a longo prazo do time para o alto para tentar ganhar um, algo para tentar ganhar algum título para ontem, né? Então, é, eu acho que o Flamengo talvez seja o, o, o caso dos extremos aí no futebol brasileiro, não só do pior, né? Mas também do melhor exemplo de, de reorganização que a gente teve aí nos últimos anos.
0: Eu queria só passar rapidinho aqui né? que, eu, que eu não escondo ninguém que eu sou flamenguês e tudo que tem um, alguns, <risos> alguns episódios interessantes. Primeiro que Logo depois, daí, quando o Bandeira de Melo foi é, declarado vencedor das eleições do Flamengo, a primeira coisa que ele fez foi pegar um, um papel lá dizendo que ele era o um novo representante e foi ir até a Receita Federal, a Receita Estadual e negociar as dívidas do clube. E aí a galera lá chegou e, e ele ficou esperando cerca de uma hora até conseguir fazer todos os trâmites porque eles achavam que era brincadeira, entendeu? Tipo, ah, o Flamengo querendo me pagar dívidas, né? Os caras deram risada na cara dele. E aí outras, outras duas curiosidades interessantes, como era desorganizado esse Flamengo antes do Bandeira de Melo. Porque, assim, eles, se eu não me engano, era um contrato do Romário. Eles estavam procurando o contrato do Romário e eles acharam esse contrato do Romário na dispensa da cozinha do clube na Gavi. Entendeu? Na cozinha. É o Béfeste você conseguir correr do mundo um
2: negócio, <risos> negócio desse.
0: Tô... Tô... Então, o um contrato jurídico estava na cozinha do, do clube. Na cozinha do clube. Outra coisa interessante também é que o Flamengo tinha um vazamento no, na piscina do clube na Gávea, que isso é, custava anualmente ao clube 6 milhões de reais. 6 milhões. Durante 25 anos, ficou desse jeito. Da gestão do Bandeira de Melo, eles taparam o buraco. E economizaram 6 milhões a mais, para você ver como que era a situação no clube. E agora, a gente falando assim, né, dessa boa gestão e tal, amigos, uma coisa que... E aí, é, a gente pode até... Queria que o... Queria que o Vitão, que tá na técnica aí, também fosse dando alguns elementos para nós aqui, do que ele sabe sobre direitos de transmissão de outros países da Europa e tal. Aqui no Brasil, isso aqui sempre é muito é sempre muito é, discutido e tal que para muitos isso também é um dos pontos de desequilíbrio da da competitividade no Brasil, né? E agora a gente teve essa portaria esse decreto do do Jair Bolsonaro liberando, aliás, liberando não, fazendo com que os times mandantes sejam os donos dos seus direitos de transmissão e eles possam negociar assim como eles bem quiserem ou bem entenderem. Gostaria que vocês falassem sobre isso um pouco.
1: Bom, vamos lá para contextualizar, né? Essa medida provisória que foi é, feita hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de junho, a data que a gente está gravando o podcast, ela muda a lei Pelé que determinava até então, muda provisoriamente, claro, né, pelo prazo de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60 até passar pelo trâmite no poder leg legislativo, ela muda a lei Pelé que determinava é, que, os dois, que, que a transmissão dos jogos só poderia acontecer caso a empresa, caso o detetor dos direitos estivesse acordo com os dois clubes em campo. Hoje, agora pelo menos na lei em vigência, isso mudou para que apenas o, o mandante, como você disse, é, tenha negociado e o mandante seja o responsável aí por determinar quem vai fazer a exibição dos jogos. E aí tem diversos fatores que influenciam nisso. Primeiro que a gente sabe que isso só aconteceu por causa do Flamengo, que não fechou os direitos do Campeonato Carioca com a Globo, que fechou com os demais clubes. E até é, rolou uma conversa que o Landim revelou, que o Bolsonaro havia perguntado para ele na cerimônia é, de posse do Fábio, do Fábio no Ministério, Fábio Faria, né se não me engano, né? Fábio Faria, Ministério das Comunicações, um dia antes, havia perguntado para ele se ia transmitir o jogo, se alguém ia passar, uh, se alguém ia passar o jogo, e aí o Landim disse que não, explicou a situação, e aí um dia depois essa essa medida provisória, essa, essa lei, a lei Pelé é alterada, né? É um negócio até um tanto quanto bizarro isso acontecer. Isso só aconteceu porque havia expectativa de que o jogo de contra o Bangu, que marca a volta precipitado e absurdo do campeonato carioca um negócio que vai ser histórico completamente histórico do jeito que aconteceu essa retomada é, do campeonato carioca histórico pelo aspecto negativo né claro e mas assim isso não aconteceu até porque ao contrário de como muita gente acha uma transmissão não é feita não é feita num instalar de dedos né demanda infraestrutura demanda profissionais demanda credenciamento demanda logística então não é bem assim para fazer uma transmissão, como o Landinho falou numa entrevista pela, pela né, ainda na, na manhã da quinta-feira, né? No início da tarde da quinta-feira, de que ah, se a, o Bangu é o mandante dos jogos. Como a, a Globo tem acordo com eles, a, a Globo só não transmite se não quiser, mas as coisas não são assim. né? Você não faz uma transmissão sete horas antes do jogo acontecer. Então é um desconhecimento do Landinho. A gente vai, pode falar sobre alguns outros pontos, mas o principal deles é de que as pessoas acham que agora tudo está resolvido, os clubes vão se livrar, livrar do monopólio, e eu faço um resgate histórico, né? já que a gente já fez anteriormente, eu faço outro, de que em 2011, a TV comprou os direitos do Campeonato Brasileiro na TV aberta, para os anos de 2012 a 2014, ainda com um acordo no Clube dos 13. mas isso foi rompido um pouco depois do acordo ser anunciado, um acordo que pelas três temporadas, é, daria mais de um bilhão e meio de reais, né? 500, poucos, é, 560 milhões por ano, se eu não me engano, 530, 560 milhões por ano, mas esse acordo foi desfeito pela liderança do André Sanches e Alexandre Calil, presidente de Corinthians Atlético Mineiro, o Flamengo depois entrou na onda, e assim os clubes começaram a fechar individualmente da Globo e entramos nesse sistema que temos hoje. Então assim, as principais preocupações desse tipo de acordo são, né, da acordo agora, né? primeiro de que você vai ter, é, vai ter um fatiamento muito grande dos do direitos, então por exemplo, o torcedor às vezes vai ter que assinar muitos serviços de televisão ou de streaming para acompanhar o seu time, né? enquanto isso hoje está mais centralizado, você pode até discutir os méritos, Eu acho que o, o, é importante também quebrar o monopólio, mas as pessoas estão vendo essa mudança como, de uma maneira muito simplista, e é, você pode criar uma disparidade, que o Flamengo, Corinthians... Como, né, como, como a gente está falando aqui, podem conseguir negociar contratos mais vantajosos, e ainda tenho é, muitas dúvidas em relação a isso, porque são times que só no Pay Per View tem garantido 120 milhões de reais atualmente, né, no contrato que tem em vigência, e é bom lembrar que esses contratos estão em vigência até 2024, então as, as regras para o Campeonato Brasileiro não vão mudar até lá, né? esses times podem, podem negociar. Mas como é que vai ficar a situação do Fortaleza, do Ceará, do Bragantino? Do Goiás. Será que eles vão conseguir é, né, é, negociar contratos tão mais vantajosos assim? Como é que é, essa, essa discrepância nos valores vão, vão, vai acontecer? Então a gente tem que ver com muito cuidado aí, é, esse tipo de, de mudança, que muita gente está vendo de uma maneira muito simplista, mas o buraco é bem mais embaixo. Olá, olá, amigos!
3: É, só para dar uma passadinha rápida para falar um pouco sobre esses direitos de transmissão que sofreram mudanças no Brasil, né? como o João já bem explicou, desta MP lançada aí pelo atual presidente Jair Bolsonaro. A gente tem um cenário aqui, agora aqui no Brasil, né? que a gente pode ter nos próximos anos, muito parecido com o que é encontrado em dois campeonatos que você certamente já ouviu falar ou já acompanhou, que é o Campeonato Mexicano, um exemplo aqui na América Latina, e o Campeonato Português, a Liga Nós em Portugal, que são dois... Lugares, dois países que possuem é, o direito de transmissão não é conjunto e cada equipe negocia individualmente a sua partida né como mandante. A gente já teve aqui exemplos é, bem bizarros no Brasil também no, no final dos anos 90 quando teve divisões entre duas emissoras comprando é, os direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro e agora também, né? com a, a posição da, da Turner e também do Sport TV, só que isso seria algo completamente diferente, seria algo que não foi experimentado nesses últimos anos. E é o que acontece no México e você dá um poder de compra muito grande para as grandes equipes do futebol mexicano, como, como a América, que tem a maior torcida do país, o Chivas Guadalajara também, uma das grandes torcidas da América Latina, e, enfim, Cruz Azul, que é uma equipe muito forte também, e que acaba tendo bastante atenção essas equipes as equipes grandes do futebol mexicano acabam lucrando bastante com o dinheiro é, desses jogos específicos se você possui TV a cabo certamente deve ter zapeado em algum momento alguma partida pela ESPN Brasil é, que já aqui no Brasil que acaba adquirindo junto com a matriz é, da ESPN ligada à Disney nos Estados Unidos que compra alguns jogos do campeonato mexicano então se você gosta de assistir o campeonato e às vezes está acompanhando e não consegue é, ver toda a rodada um jogo disponível, é porque isso aí é feito individualmente, partida a partida. Então depende muito do cálculo que geralmente as televisões fazem de audiência para saber se vale a pena adquirir o evento ou não. E aí isso entra de, é, de acordo com a fala do João, né? Porque imagine uma equipe fraca aí do, do futebol brasileiro, uma equipe fraca no sentido de apelo de público, né? A gente tem agora o Bragantino que subiu para a Série A e que tem uma, uma torcida muito pequena. A cidade de Bragança Paulista é uma cidade ali com por volta de 200 mil habitantes, no máximo 300, e que não, não tem chamado muita atenção esse modelo aí do, do Red Bull Bragantino, né? Até porque acabou tirando um pouco das raízes da equipe, trocando uniforme, mas isso é história para outro momento. E falando sobre o Campeonato Português, que acontece da mesma forma no México. As equipes negociam individualmente, existe uma diferença muito grande de arrecadação de direitos de transmissão entre os três maiores clubes de Portugal, dois da capital Lis Lisboa, ah, o, o Benfica, que é o maior vencedor, e o Sporting, e na segunda maior cidade de Portugal, em Porto, a equipe do Porto também, que, que acaba conseguindo um grande dinheiro. As demais equipes têm uma audiência muito menor, conseguem bem menos dinheiro, o que mais se equipara em termos de valores, que consegue chegar um pouquinho próximo do Sporting, que é o terceiro, é a equipe do Braga, mas mesmo assim é uma diferença aí de, de pelo menos 15 vezes menos. E na, nas outras competições europeias, né, eles, existem todo um, um aparato para negociar coletivamente os direitos de transmissão. Então isso vem acontecendo há muito tempo já. Em especial vale a pena mencionar a Premier League de, desde o começo da década de 90 foi o que impulsionou a Liga que já tinha alguns grandes jogadores mas principalmente após a colocação da Lei Bosma em 95 e o advento da Premier League que chamou a atenção de investidores estrangeiros e também é, de grandes craques e enfim, hoje a Premier League é a Liga que mais arrecada com direito de transmissão em todo o mundo o último contrato fechado aí na casa dos 2,3 bilhões de euros. Em segundo lugar, a gente tem o contrato da Bundesliga com 1,4. aí Na sequência, aparece a Liga, um pouquinho mais anterior. Também tem o um campeonato italiano, mas são os quatro maiores aí em termos de, de arrecadação é, por temporada. E é interessante mencionar, no, no caso do campeonato espanhol, porque muita gente é, se perguntava e até analisava antigamente, que Barcelona e Real Madrid concentravam muito dinheiro. Isso já foi consertado um pouco. Hoje existe uma diferença muito menor entre a arrecadação do último colocado do Campeonato Espanhol e do primeiro, né? dos dois primeiros que geralmente ficam entre Barcelona e Real Madrid. Então já há um maior equilíbrio. É, em vários desses campeonatos existe um sistema é, de pelo menos 25% ser dividido igualmente, 25% de acordo com, com a audiência mais uma porcentagem de acordo com, com o desempenho da equipe na competição e algo mais ou menos que vinha sendo seguido aqui pelo modelo adotado da TV Globo no Brasil. né? Então isso agora pode prejudicar essas equipes menores no futebol nacional e é uma pena porque, ao meu ver, isso vai acabar prejudicando também as equipes que não têm muitos torcedores aqui no, no, no nosso país.
1: Só, só um outro ponto também, porque o Vitor falou sobre esses países aí, esses países, algum desses países até, principalmente na Europa, até tem essa mesma MP como funciona aqui, mas a principal diferença é essa, que lá eles vendem é, em conjunto e a gente não imagina que isso vai acontecer no Brasil, né, é, então é, é, é muito triste a gente ver a situação aí, a gente vai ver cada um pensando no outro, né, cada um pensando no seu umbigo, então, é, como sempre acontece no futebol brasileiro, mas acho que agora a gente vai ver uma coisa piorada. E só, e só também para finalizar esse ponto, é, vamos pensar que hoje o Flamengo arrecada 120 milhões em pay-per-view, certo? Mas esse jogo que está no pay-per-view e às vezes está só exclusivo lá, no, no futuro, né, a partir de 2024, se essa medida estiver vigorando lá, ela pode é, esse jogo pode estar no pay-per-view, Pode estar no streaming, pode estar na TV aberta. Esse jogo para negociação vai ter o mesmo valor? Provavelmente não. Então aí você já vai ter uma perda. E vai ter outra perda, também, outra perda também, porque os times negociavam 38 jogos, agora só vão negociar 19, falando do Campeonato Brasileiro, né, claro. Então só aí você já perde, já vai perder metade do seu produto. Né? Então é, você tem que ver com calma a situação, uma situação que não foi uma medida discutida, né? não foi uma medida debatida, avaliada os principais é, pontos, aspectos financeiros, é que é normal, no né? Brasil é isso aí, ninguém decide nada e resolve tudo na canetada. Então, carece de um debate, maior é, é esse tipo de medida, e as pessoas estão vendo, eu vou reforçar isso, as pessoas estão vendo isso de uma forma muito simplista, e não estão é, imaginando o impacto que isso pode ter nas equipes menores do país, a gente vai continuar regredindo com o nosso futebol. Se a gente tiver uma disparidade tão grande entre os times que disputam mesmo o mesmo campeonato, né? o Vitor falou de Portugal, do Porto e do Benfica para o esporte já tem uma discrepância muito grande nesse valor de direito de transmissão, e do esporte para baixo também. E a gente vê como o campeonato português tem sido é, pouco movimentado, o esporte, é, é, Porto e Benfica tem monopolizado os primeiros lugares nos últimos anos, então... Né? É nesse ponto que a gente quer chegar, então acho que isso tinha que ser muito mais debatido para que essa decisão fosse tomada, e para mim ela é incorreta no, da, da maneira como foi tomada. Não sou, não estou defendendo o monopólio aqui de maneira alguma, mas a maneira como isso foi essa decisão foi tomada é totalmente incorreta, Walmart.
0: Rapaziada, primeiro aqui nós vamos agora para o nosso quadro Você Ouviu Aqui Antes? Né? Nós vamos para esse quadro, mas antes eu gostaria que os pares dessem uma salva de palmas para Eliud Falcão que na semana passada acertou em cheio o placar entre o derby de Sevilha, entre Sevilha e Betis. Palmas para o Então, com o benefício do acerto, eu gostaria que o Eliwood fizesse as honras do quadro nessa
2: semana. Cara, eu estava pensando aqui em previsões a curto prazo, mas honestamente não me veio nenhuma assim a cabeça então, eu estava pensando aqui em duas previsões a longo prazo aqui, que eu queria deixar registrado, né? E uma delas vai agradar bastante você, Borrante. Vamos lá. Então, a primeira do você, ouviu aqui antes, né? O Manchester City será campeão da Liga dos Campeões. Anotem e me cobrem para a alegria dos ensos espalhados aí por todo o Brasil, que são torcedores do Manchester City desde a época de One Shope. <risos> Me cobre É, é falando nisso Um grande beijo pro nosso Nosso amigo Daniel Pessoa né, Torcedor fanático Do Manchester City é um, do, é um dos inúmeros times aí Que ele adotou né? Entre outros eu destaco também O Sport Recife e o Barcelona É e a segunda previsão essa mais a longo prazo. Essa aqui vai ter que ficar registrada para os anais do, do, do nosso programa aqui, né? Porque só vou ser cobrado em relação a ela no ano que vem. O seu Dallas Cowboys, Boa Morte, vai encerrar o jejum e será campeão do Super Bowl essa temporada.
0: Opa! Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim. Gostamos, gostamos, gostamos. João, você agora.
1: Não, então também vou dizer que o meu Dallas Cowboys vai ser... Não, brincadeira. Eu sou Chiefs e isso desperta a inveja de muitas pessoas que estão nesse podcast. Porque eu tive uma escolha abençoada não, e pude porra, eleger para o Patrick Seattle, Mahomes, como Mas meu eu não vou
2: deixar de reconhecer a qualidade do time. Eu vou achar que Seattle vai ganhar alguma coisa com aquela linha ofensiva lá que não segura nenhum papel <risos> de molhado. Pelo <risos> amor de Deus, não. O cara tem que ser sensato.
1: Assim, não, tá certo, tá certo. É, eu vou fazer primeiro a aposta a longo prazo no tema que eu tava tratando anteriormente. Eu acho que muitos clubes aí vão continuar com o pires na mão recorrendo a, a toda poderosa Globo, que hoje é, muito, muita gente trata como Globo lixo, mas assim que os campeonatos voltarem vai estar tá assistindo. Né? Protesto,
2: essa... protesto. Isso não é previsão, isso é constatação de óbvio. Não, manda outra aí, essa não vale não. <risos> Essa aí
1: não vale não. Pô, como é que não vale, pô, que isso? <risos> e, já que amanhã teremos as rodadas regulares da Premier League novamente, amanhã, no caso, dia 19 de junho, né, estamos gravando na quinta, então na sexta, dia 19 de junho, um dia antes desse podcast ir ao ar. Então, na hora que você ouvir o podcast, você já vai ver que o Manchester United vai ter ganhado, vai ter vencido o Tottenham na retomada do Campeonato Inglês, e estaremos... Na próxima Champions League, se o City for punido e der uma vaga para nós, vamos lá, é, Cortes Arbitrais do Esporte, vamos lá, UEFA, vamos punir o Manchester City aí e vão deixar essa vaga para gente na próxima temporada. Mas você que estará ouvindo nosso podcast saberá que o Manchester United venceu o Tottenham na retomada da Premier League. É isso, boa morte.
0: Isso, o João, que é em é United desde criança, ele é criado ali, nascido e é criado em Old Eu Trafford, né, nos arredores.
1: Na, na verdade, é, o, o Ferguson é o meu avô, o Bobart. <risos> tá bom,
0: tá bom. Vitor Carvalho?
1: Olha, eu vou fazer uma previsão
3: também, não pra, pra essa esse momento aqui, no momento posterior, porque eu não sei quando que vai acontecer isso. Mas eu tô falando da premiação aí da bola de ouro da temporada 2019-2020. E. O meu, você ouviu aqui antes, vai para um vencedor inédito. Eu acredito que a influência será tanto pelo desempenho individual quanto pelo coletivo. Então, o meu preferido a, a ser escolhido como o melhor jogador do ano de 2019-20-pandemia será Robert Lewandowski. A Polônia pode comemorar aí o seu... Primeiro pupilo, o seu grande jogador aí
1: desde lato nos anos 70.
2: Ousado, hein? Aí ousado. Aí foi, foi arrojado o palpite aí.
1: Então o Victor tá cravando também que o Bayern vai ser campeão da Champions, é isso? Também, também. É, exatamente. Aí, ó. Para o. É, coroa,
0: o Para, para <risos> o diabo da Bav Os diabos da Baviera.
1: O seu, ô bom morte, o seu agora, rapaz. Não vai fugir da raia, não, rapaz.
0: Não, não, eu, queria, eu já queria fazer uma sugestão de pauta aqui no ar. No ar que nós deveríamos comentar sobre o. fazer um podcast só falando do Bayern de Munique. E aí chamar ele, Paulo Sérgio Simões, para comentar. <risos> <risos> que é um torcedor zaço, né?
2: Defiro, defiro. Esse aí é torcedor do, do Bayern de Munique. Desde os tempos de Gerd Miller, Franz Beckenbauer. <risos> e Seth Maia não sei nem se o Seth Maia é jogou Martão, no né? Bayern, mas tudo bem bota o Seth Maia no balaio também <risos> <risos> deixa eu dar o um Google aqui deixa eu ver se eu falei besteira ou não pode falando aí Depois eu deixa eu ver se eu falei besteira aqui
0: então o meu você ouviu aqui antes é que na semana que vem a casa vai cair de vez para Flávio Bolsonaro esse é o meu palpite
1: ele jogou por 14 anos no Bayern de Munique e fez 623 jogos no...
2: é, então, então eu acho que eu acertei, né eu acho que eu acertei, acho que ele jogou no Bayern de Munique só por uma margem de 14 anos <risos> acho que ele, jog... ele é, jogou acontece, um tempo ele passou um tempinho lá na Baviera tomando aquela cerveja lá maravilhosa, vou fazer um mexinho aqui a Paulander, né, né? Que, que eles tomam lá quando, quando termina o campeonato alemão e eles erguem a salva de prata, né, então Tomou muita Paulaner lá.
0: Então é isso, gente. Vambora? Vambora. Vambora.
2: Vambora Depois dessa
1: propaganda de graça aí pra Paulaner, vamos embora né? desse merchan gratuito. Aceito,
2: aceito um packzinho, viu, Paulaner? De, de cerveja aqui. <risos> o, de nada. O senhor base.
1: Paulaner, é, se estiver é, ouvindo aí, vamos, manda pra gente. Paulaner,
2: manda pelo menos um packzinho aqui pra Recife, porque... Aproveitar esse inverno aí é só deixar ela do lado de fora, ela gela rapidinho aqui, né? De acordo com o nosso, o nosso general aí que associou o clima da, da, da região norte nordeste e nordeste ao hemisfério norte.
1: Né? Oh, bom Marte. Sempre, Boa. Sempre lembrando para quem estiver nos ouvindo aí, se inscrever nas, nas playlists do Spotify e tal. Inclusive mandar alguns abraços aí para as pessoas que estão nos ouvindo, a Bianca, nossa, nossa amiga Bianca Machado. Cabelo Padilha também está nos ouvindo, Faelzão, um abraço para ele. O Pedroga também nosso querido Cabeça de Morango está nos ouvindo. Então obrigado a vocês aí que estão no, nessa audiência maravilhosa e Cabeça, cabeça de
2: Morango, tem... o é um apelido perigoso. hein? É, é, é. não um é complicado. que
1: Cabeça é o for... é um Com pode ser -se se também Cabeça de Caixa d'Água.
2: Cabeça de Morango, um beijo para você, mas seu apelido é meio complicado. <risos>
1: Uh, pequena cabeça, pequena venda é cabeça de caixa d'água, e obrigado a todo mundo aí que está nos ouvindo, e vamos nos compartilhando também para que a gente possa alcançar mais pessoas e é isso, um abraço para todos, gente
0: brincadeiras da parte, queria mandar um abraço também para você que tem nos ouvido, também em especial Douglas Cal e o Lucas Eduardo Cardoso Ribas, que tem ouvido a gente sempre aí, e pedir para que você mande suas sugestões, fale conosco nas nossas redes sociais que a gente quer ouvir o que vocês têm para dizer e o que vocês têm para pautar aqui no podcast também é isso aí um beijo e até a próxima.
1: Este podcast foi editado pela agência RBM.